0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Aprendiendo Látex. El día de hoy vamos a continuar con una nueva temporada y vamos a empezar con una entrevista a un amigo que, bueno, he conocido este año y lo he invitado para que pueda conversar un poco con nosotros y nos pueda compartir un poco más de su experiencia. El día de hoy estamos con Pirol Bosa, estudiante de segundo ciclo de la Escuela Profesional Matemática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hola Pirol, ¿cómo estás? Hola, Merino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí, encantado de poder estar aquí en tu podcast. Oye, genial, gracias por aceptar la invitación. Eh, hace como un año que no grababa una, un podcast. Y bueno, espero que esta conversación el día de hoy, esta noche, pueda ser interesante tanto para ti como para nuestros oyentes. Listo, así que vamos a empezar, ¿está bien? A ver, eh, Pirol, te quiero hacer la pregunta con la que siempre empiezo todas en las entrevistas. Eh, ¿Cómo así tú te enteraste de la existencia de Látex, de este mundo tan interesante que es Látex? Por favor, si nos podrías contar.
1: Claro, cómo no. Este, antes yo lo desconocí un poco, pero bueno, el día que te conocí y un poco más, uh -huh. este, has hablado sobre Látex. Y a, mí me, y a mí me puso a pensar, peso. o sea, algo mucho mejor de hacer, redactar textos científicos, todo esto, me pareció un boom. Y ahí fue cuando decidiste lanzar un curso para látex para principiantes. Uh -huh. Y me encantó, la verdad. Cómo has hecho los PDFs, y uff, usar los paquetes, cómo mejorabas un, un texto, uh, uf, revolucionabas, la verdad. Y uh -huh. ahí fue cuando decidí aprender mucho más de látex. Y me tomó el tiempo, la verdad. Fue un poco estresante el inicio. Me um, imagino sí, que sí, 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 sí. Pero, pero a veces está el reto de seguir aprendiendo Exacto. y a veces memorizar y aplicarlo. Y esto fue lo más interesante, o sea, es un poco estresante, pero si te demorabas era porque querías que todo salga perfecto, Exacto. presentar tu documento era espectacular. Cuando lo terminabas sentías uf, una felicidad
0: enorme pero puros códigos por los en tu computadora. Ah, eso es, eso, es, eso es muy cierto o sea, te has dado cuenta de la calidad tipográfica que te brinda el resultado de haber realizado un documento en en látex, ¿no? entonces yo creo que eso va a tener repercusión más adelante en tu vida académica eh, así que mi siguiente pregunta vendría a ser ¿notas la diferencia entre Word y látex? Bastante, bastante la verdad. Por ejemplo,
1: otra cosa es copiar y pegar, pero otra cosa es de, el, <coughs> el tixi, text i o el text es uno de ellos, uno de los paquetes para, por ejemplo, para poder la ortografía y escribir. Si, no, si lo comparas con, con Word, es poco... Podría ser igual si lo haces en PDF, pero al momento de la calidad, o sea, al momento, de, por ejemplo, de presentarlo, Uh -huh. hay notas la clara diferencia. Por ejemplo, también claro. las imágenes. No claro. es lo mismo ver y pegar, y no es lo mismo este, hacer tu propia imagen en látex. Por ejemplo, claro. ya sea gráficos, claro, o claro. Tu, las, las fórmulas matemáticas. La claro. matemática sí. en látex también. Sí, exacto. Fue una gran experiencia. ¿sí? La redecta, o
0: también hacer este, imágenes en 3D. Es espectacular para mí. Eso, eso es verdad Yo me acuerdo que Uno de estos días Tú me escribiste Acerca de TIX, creo que tú has estado También ya abordando algo de TIX No sé si nos podrías contar Exacto, no sé si nos podrías contar Un poco de tu experiencia con TIX Y qué, qué beneficios crees Que podría traernos ¿no? Uff,
1: a ver Si pudiera compararlo con Word La texta así. Word está acá Más abajo porque he visto la diferencia en, en, en los gráficos y, por ejemplo, en un, en un esquema de árbol. Este, uh -huh. En Word, por ejemplo, no te da la diferencia. Porque tú en Word puedes hacer de 1 a 2, pero es, es muy incierto. O sea, no, o sea, tú puedes estar ahí demorándote para que te dé otro cuadrito en Latex con los nodos, que fue lo un poco más interesante para mí. Uh -huh. Y claro, eso fue lo que más ha dificultado en darle color también, porque no se le va a hacer un color pero, y esto es lo bueno en látex: que le puedes dar la una diferencia de color y combinar los colores, más que todo este, a la, a este, la distancia en lo que es cada uno, en lo que va por cada parte estar en este el formato recto, rectángulo o círculo fue algo in, fue algo de experto la verdad, fue algo que más me ha encantado
0: claro. porque,
1: este, no te confundes también cada vez que lo vas practicando es un poco estresante, pero ya te, has, ya, ya te vas a dar cuenta cómo vas a tu trabajo y queda mucho mejor, la verdad
0: espectacular eh, eh, eso es lo que dices es cierto porque cuando tú trabajas en TIX eh, trabajas en el entorno TIX Picture es un sistema de coordenadas donde tú trabajas con nodos sí, y tienes la ubicación de cada elemento que tú vas a ir ubicando en tu documento PDF y eso cambia todo o sea la perspectiva cambia totalmente y como trabajas claro exactamente con coordenadas sabes que en dónde va a estar ciertas cosas algo que no vas a poder hacer en Word eso eso cambia todo entonces yo algo que siempre he dicho eh, creo que Word y LaTeX tienen sus sus alcances o sea me refiero a que si tú vas a hacer un documento que va a tener simbología matemática creo que la mejor opción es LaTeX yo sin duda alguna eh, y, y si creo que vas a hacer una carta, una solicitud o algo que solo va a tener texto, posiblemente creo que Word sería la, la opción para ti, ¿no? En este caso, sí. nosotros estamos inmersos en, eh, en un mundo científico. Entonces, tú estás en segundo ciclo. Látex, Cré, créeme que no hay estudiantes que estén en primero o segundo ciclo que sepan la Entonces, si tú sigues, ¿no? Y es una algo que también me sorprende y, y de repente quizás te, te felicito también por eso. Si eh, tú sigues con esta experiencia en Látex desde el segundo ciclo, créeme que cuando llegues más adelante, al octavo, noveno, escribas tu tesis, para ti Látex va a ser como respirar, o sea, va a ser escribir, escribir, escribir y nada más. Va a ser algo en lo que a las personas que se les dijo en su momento recién van empezando. Si tú te imaginas pasar por estas cosas recién en el octavo, noveno ciclo, va a ser un poco como que más complicado en el que tú puedas seguir. Eh, exacto. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿cómo ha sido tu experiencia con látex en el...? Yo me imagino que tú has empezado eh, hace unos meses, o no sé si has empezado en el primer o segundo ciclo. Primer ciclo. Primer ciclo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia con látex eh, en la universidad desde el primer ciclo? Dime si has tenido frustraciones, si has Lo tenido... Has tenido de repente sí, problemas en sí. el que has querido dejarlo todo? Cuéntanos un poco tu experiencia.
1: Como, por ejemplo, en los errores ortográficos, era ah, el, el formato APA, uno de ellos es uno de los más poquito complicado porque el la sangría también o las referencias bibliográficas, eso. Yo te puedo decir que la referencia bibliográfica fue uno de los más complicaditos para mí. Mm, porque, okay. no es, porque no es lo mismo que insertar en Word, porque en Word tú puedes insertar el enlace, normal, listo, uh -huh. te, te lleva a la página el latex. es un poco más complicado, tienes que abrir como más código, no, sé, no me acuerdo mucho cómo se llama el paquete el bibliográfico que yo sepa, pero comencé haciendo una carta, este, un simple, una simple hoja nomás,
0: ya,
1: un texto, text, con texi o no me recuerdo, uh -huh. y normal, me salió uh, el título, la pone la fecha, todo esto normalazo, pero luego me quise ir un poquito más, un poquito más grande, uh -huh. ya ahí fue cuando tú nos enseñaste sobre el Beamer Ah, Madrid, okay. el, este, Madrid, todo esto. Binder,
0: ¿no? Para hacer las presentaciones.
1: Exactamente, o sea, Las presentaciones es para en la exposición, este, no solamente verificar las notas, sino en hacer un buen trabajo para poder presentar y en la calidad más que todo, ya que estamos en la facultad de ciencias, la facultad de ciencias matemáticas, uh -huh. esto es un boom, la verdad. Aprenderlo y un poquito dominarlo. Es estresante dar comienzo. Sí, o sí. Sea, Sí, confío. Pero tenía que, tenía, que, tenía, que, tenía que echarle más esfuerzo, la verdad. No, ya, no romper el teclado, sino darle más seguirle. Y
0: fue ahí porque... Mi, yo me acuerdo que mi primer este, Bieber en Madrid uh -huh. me demoré dos horas y media. wow ¿ya? Yeah. Sí, eso es de siempre. Sí, o sea, al comienzo te vas Ahora a me demoro los... cuánto. Ahora me demoro... Eh,
1: por ejemplo, esto depende, pero pues, si yo quiero hacer contenido y si uh -huh. lo quiero hacer más bonito con imágenes, si claro. lo quiero poner más con imágenes, porque, porque en, en el Beamer a mí me comenzó un poco en, los, en las coordenadas, por ejemplo, de las imágenes. Las imágenes fueron uno más complicado para mí. Okay. Hacer texto esto por partes y por hojas. Es, esto no me demoraba mucho. Igual pero el comienzo me demoraba dos horas y media. Luego lo fui practicando con un libro de látex que tú nos has dado de 24 horas. Las tablas. Uh -huh. Las tablas, por ejemplo, en látex. De este, insertar exes en uh -huh. látex. Me encantó, la verdad. Fue una linda experiencia porque, o sea, no era lo mismo. Pero te sentía tan bien hacer el látex y ponerle como contenido ahí. Sí. Era, ex era espectacular, sinceramente. Espectacular. Y ahí es cuando das, ahí ves la calidad en lo que te está da dando. Claro. Luego me fijé, llevo ya hasta en el segundo ciclo ya, en los cursos, por ejemplo, de medio ambiente y economía o también otros, nos piden muchos mapas conceptuales todo esto, un mapa mental. Y ahí fue cuando tú nos enseñaste el paquete TICS y ahí fue uno, muchas confusiones. Es estresante, pero ya no tanto, la verdad, de tantos intentos, tantos intentos, porque me acuerdo que me puse feliz cuando he hecho mi, primera, es que mi primer esquema de árbol. Uh -huh. me, salió, me salió perfecto, me demoré tres horas. No te mientes, desde las 8 hasta las 11. Tres horas para hacer un esquema de árbol. Las coordenadas para poder intentarlo. Este, por ejemplo, no solamente la coordenada, sino también está en cuánto texto vas a poner. El texto era ahí unas partes complicaditas, o sea, la verdad. Cada nodo y pasa de otro nodo. Uh -huh. En la tercera línea, el alargamiento. Más que toda la distancia entre dos cuadritos era... Wow, Tenías que estar ahí a veces tienes que tantear ya, ya era un poco Gracias. más fácil ya, 15, 10 centímetros, 12 centímetros, listo, 16 centímetros, excelente, me salió bien mi esquema, me salió bien mi esquema, luego le puse el texto como debe ser, uh -huh. este, le inserté, este, miro, mis, mis, mis partes personales y ya está, está quedó. me quedó, quedó, tres horas, y medio, y invertidos
0: ahí para hacer esquema de árbol que, creo que ahí este, es algo muy curioso porque creo que las personas que usamos látex sabemos que nos vamos a demorar, pero aún así lo hacemos porque sabemos que los resultados Exacto. son otras cosas ¿no? o sea, es, que es algo, es. sí, es otra cosa es o sea, como que vale la pena invertir ese tiempo para tener esa calidad, y es algo que yo siempre digo, yo creo que el contenido es, bueno, el contenido es importante o sea, está bien que lo que tú vayas a, a dar como tarea, sí. como de repente como, no sé, pues una investigación, sí. un artículo o una monografía, el contenido es importante sí, pero también la forma, la, la forma, la forma en cómo lo brindas sí. es tu marca personal, entonces si tú vas construyendo eso, te, o sea, te vas a hacer, eh, hacer notar o vas a diferenciarte de los demás, y eso es lo que se busca de cada persona, que tenga su sello, su marca personal, es algo que siempre he dicho. Así que bueno, me has hecho recordar mis primeros pasos en látex, que es prácticamente igual que, que, igual que tú. Eh, en mi caso, cuando yo daba mis primeros pasos en látex, también fue frustrante, me demoraba la vida, ¿no? Hasta que yo fui un poco más agresivo, porque yo me, yo me eliminé todo Microsoft Office, no, no toqué nada de Word, no toqué nada de PowerPoint. Nada, nada, nada. Lo que hacía es hacer mis tareas y en látex. Así como tú lo estás haciendo, yo también comencé a hacer mis tareas en látex. Y una de las cosas que de repente, no sé, me ha pasado a mí, de repente a ti y a las personas que nos están escuchando, que cuando recién empezaron látex, quiere hacer cosas, pero no tiene las herramientas para hacerlas. ¿A qué me refiero? No tienes la libertad que tienes como en Word, ¿no? que tú puedes poner aquí, acá, acá, sangría, negrita, bla, bla, bla. En cambio, en látex tienes que conocer el paquete o tienes que conocer la función o tienes que conocer ciertas cosas. Eh, hay una desventaja en conocer ¿Viste que todas las herramientas. Muy o sea tienes que, tienes que saber las herramientas todo. exacto las herramientas exacto. son importantes exacto Eso si tú no lo sabes exacto si tú no sabes que para hacer esto necesitas un paquete necesitas este comando necesitas tal cual configuración no te va a salir algo que en, la, en, en Word quizás bueno en Word solamente lo que escribes es lo que sale en cambio LaTeX no es código entonces al comienzo va a haber una frustración porque no tienes la libertad amplia que tenías antes, estás limitado con lo, que, lo poco que sabes ahora y tienes que investigar, porque a veces es necesario investigar en foros, ir al Internet, documentaciones, YouTube, etc., etc., lo que sea, ¿no? Entonces, eh, es, algo, es algo muy verdadero lo que dices, la frustración es uno de los primeros, de repente, etapas de alguien que pasa por látex. Y bueno. Te digo que con el tiempo eso ya se soluciona, se soluciona, solamente es práctica práctica práctica, desde el 2016 hasta el día de hoy no hay día que yo haya dejado de usar látex, así que llevo una cantidad inmensa de años haciendo uso de látex desde mi computadora del celular en Overleaf, lo que sea, pero siempre hago uso de látex. Eh, bueno Pierol, mira, a ver, este, has dicho algo interesante en todos estos minutos que hemos estado en el podcast Me has hecho recordar a mis viejos momentos como inicié Y, y bueno, yo te digo que yo empecé en el séptimo o sexto ciclo Tú lo estás haciendo en el primer ciclo, entonces eso de por sí ya hay una diferencia que te va a beneficiar Hay algunos podcasts que yo de repente comenté que cuando uno se va a una maestría, de repente, no sé si será tu, tu intención, de repente ir a otro país, hacer una maestría sí. en otro país, vas a encontrarte con personas de diferentes países. Y justo y es algo que siempre menciono, una, una amiga que tengo que hizo su maestría por allá en el Reino Unido, eh, tenía personas a su alrededor de Grecia, de Japón, de, también de Latinoamérica y uf, un montón de países. Y cuando estaban en el curso de tesis, las personas, los alumnos, los estudiantes de maestría, se demoraban más en hacer cambios en látex, que el profesor les decía que hagan, que en el contenido de su tesis. Entonces, imagínate qué gran herramienta, qué gran ventaja tiene una persona que ingresa con un dominio de látex, ¿no? de una facultad de ciencias o ingeniería, porque hacer maestría es, de cierta manera, inclinarte un poco por la investigación, no de, de cierta manera, si te da sí. una beca, es investigación, me refiero por el tema de la tesis, y si eso hablamos, es, Ajá, exacto, dime. Si hablamos
1: de maestrías, me encantaría hacer dos maestrías, una acá en Perú, uh -huh. y otra, si se puede y si, se si gana una beca, uh -huh. me encantaría hacerlo en el MIT, por ejemplo. Uy. Acá en Perú, me gustaría hacerlo una maestría de la, a la matemática pura, y allá uh -huh. en el MIT a la matemática aplicada. Okay. Y, y estudiar, porque no solamente me, me encantan matemáticas, sino que también me encanta la física, y la genética, la genética y la biotecnología, es posible armarme a la ingeniería genética más que todo, pero ahorita mismo mis dos planes más importantes son la matemática y la física, si es posible física no la ni, pero matemática acá ya tengo planeado en Pura, acá en las San Marcos, y aplicada si puedo allá en el MIT, ¿verdad?,
0: Ah, eso es, suena interesante, son unas metas muy buenas. Y muy o la UNAM, ¿no? por ejemplo. La de México. La Esa también UNAM. es muy buena. Sí, la UNAM es una de las mejores de Latinoamérica, por no decir la mejor. No sé si, creo que hay una más que está, de, posición, está mejor posicionada que ya creo que es la de San Paulo, no estoy seguro, en Brasil. Pero la UNAM es una sí. excelente universidad, es una muy buena sí. universidad. Claro, la UNAM, pero bueno, MIT, sí, claro. Harvard, son, ya estamos hablando de otras ligas, ¿no? MIT, Harvard, es otra liga. Yo cuando egresaba, me acuerdo de Está. computación científica, eh, intenté verificar algunas becas para MIT, para Harvard, y bueno, los requisitos eran muy, muy de repente exorbitantes, en, bueno, por lo menos para mí, en el sentido que te pedían que seas algo muy serio de tu país, no seas campeón olímpico de no sé qué cosa. Mm. Eh, Yo sí a las olimpiadas. Sí, es una buena recomendación que te doy y a ti y a todos tus compañeros que estudian matemática. Existen olimpiadas que hay en matemáticas eh, para estudiantes en cuarto ciclo más o menos, que son de cálculo, de análisis real y podrías participar. Eh, participan todas las personas que estudian matemática o que son de repente afines a la matemática en el país. Y bueno, te abre muchas puertas, muchas personas han participado constantemente en esas olimpiadas y la mayoría de veces que gana San Marcos, San Marcos y Católica siempre son los que se dan parte de los premios. Eh, y bueno, ¿no? ya hacer tu camino, algunos ganan becas para Brasil, o para ese otro país, es que hay, hay personas que son muy 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 capos en ese sentido de la matemática, ¿no? desde el del punto de vista de análisis. Y bueno, si es que te vas aquí o allá, donde sea, vas a necesitar una herramienta donde tú vas a tener que mostrar el contenido de tu investigación, ¿no? Y látex ¿Sabes? Eh, claro. ¿Sabes? No solamente me
1: fijo en eso, sino que también ahora lo estoy fijando para mi, para mi proyecto de investigación, la verdad, que es fijo, o sea, personal ya es hora de también hacer mis propios proyectos de investigación desde ya esto lo quiero hacer desde, desde el segundo ciclo ya teniendo un poco más de alcance con el cálculo yeah. y estudiando un poco más a lo que es la cultural o también la estadística o también un poco de análisis también mm -hmm. me he fijado también en 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 crear algo nuevo la verdad en innovar porque este proyecto yo lo tenía un poquito desde 2019 por ahí aún antes de no saber casi nada de esto ahora de lo que yo sé yeah. solamente necesitaba poder saber mis herramientas, saber hasta dónde puede llegar a lo que estoy, a, a lo que estoy yendo ahora. Y el ATEX es una muy buena opción para mí, sino que también este, saber lo que es matemática y física. Y ahora me estoy entrando también al mundo de la biología, la microbiología, la citología. Es algo muy excelente, la verdad, para mí. Poder reunirme con estas carreras y poder investigarlas más a fondo. Como veo, este, ahorita tengo tengo por de investigación, de lo que es, bueno, en mi parte, aún, aún lo, lo han rechazado varios, pero lo sigo intentando, sigo es haciendo que sea mucho mejor aún más adelante. Así es. Eh, el esfuerzo, está en talento, la verdad. esto, Yo me he instruido mucho al mundo de la matemática por uh -huh. un maestro mío. Ok. Y me encantó, uh -huh. la verdad. Es un físico teórico en la uni. Uh -huh. yo, lo, yo lo nombro como mi segundo padre. Este, sí. Por él no estaría, por ejemplo, ahorita mismo no estaría, no estaría estudiando en la carrera de matemática. No, no estaría dándolo todo, la verdad. Esto es, esto es lo más hermoso, la verdad. Si tú ahora me has con el látex, en los proyectos científicos. A, a alcanzar, estudiar, estudiar, estudiar. Esto es, aparte de lo personal, yo invito a todos que estudien acá. Que el estudio, paren estudiando, la verdad. Yo, okay,
0: mucha verdad. Nunca dejas claro.
1: de aprender claro Nunca dejas de aprender, nunca dejas de demostrar Todo, demostrar hasta, hasta, el, hasta el hasta el problema más sencillo es, es lindo Poder demostrarlo, de cómo salió Puede ser Puede ser aplicado para otros poco fácil, pero Por ejemplo, en mi carrera de matemática dicen muchos que Vas a como profesor Y no es cierto, la verdad, es depende Es depende a como tú quieras romper tus límites No, no, vas, a, no vas a irte a pucha se desaniman, se van a otra carrera, pero no ven este, lo que la matemática puede lograr hacer. Es, esto es vocación, la verdad. Esto es darlo todo. Sí. Y no, no rendirte,
0: sinceramente. E eso es cierto. O sea, no sé si tendrás otra pregunta para ti. No, lo que dices es cierto. O sea, muchas personas ven que dicen matemática, vas a acabar como profesor, como docente, etc. etc. Bueno, primero que ser profesor. Acá no hay ningún problema con que sí. seas profesor, chévere, si te gusta, excelente, si es tu meta, genial. Ahí conozco profesores que han estudiado matemática o, o incluso, a, incluso este, han estudiado educación, luego se va a una maestría en educación y luego hace un doctorado en educación y uh, están ganando muy bien. Están ganando uf, un poco uf, menos, he visto,
1: son espectacular. por
0: lo menos 100 soles la hora, lo ¿no? que son aproximadamente para las personas que nos escuchan. Eh, un poquito más de 30 dólares la hora de repente en otros países no es tanto pero por aquí que te paguen 100 la hora o 30 dólares la hora un poquito más es un buen, un buen background o sea, es un muy buen, buen ingreso y no solamente vas a enseñar en un lugar vas a enseñar en varios lugares entonces por otro lado la matemática te da la herramienta de poder eh, participar en muchos proyectos no solamente que tenga que ver con la docencia sino en muchas cosas más eh, de repente por ahí comenté yo tengo, conozco dos personas en específico que son matemáticos. Eh, uno se ha ido a hacer su maestría en, en Brasil, en economía, matemática. Ahora está trabajando en BCP. Tiene un puesto muy bueno en BCP, siendo matemático. Tengo otro amigo que hizo su maestría en la Católica de Estadística o Matemáticas, si no me recuerdo el nombre, matemático, y se está trabajando en, una, en un área de análisis de datos, de, de riesgos, si no me equivoco, en Interbank. Entonces, hay matemáticos que se están incluyendo en el mundo laboral. Así que... Eh, y la matemática te cambia la estructura de cómo ver las cosas. Eh, te da herramientas, te enteras de cosas que quizás no sabías, y la matemática es el papá, la mamá de todas las ciencias que hay detrás. Si bien eh, irte por la parte de quizás de análisis, de investigación, de demostraciones es un poco más duro para muchas personas, es un mundo apasionante que tú has dicho la palabra correcta, es vocación. Si no te gusta, quizás no lo vayas a disfrutar. Es más, vas a renegar, vas a tirar todo y vas a querer dejarlo. Vas a jalar, claro.
1: obviamente.
0: <ríe> vas a jalar, porque no lo disfrutas. Y vas a renegar siempre y <ríe> no vas a ser feliz. ¿no? Y Exactamente bueno.
1: ¿de qué te sirve dar una práctica si solamente vas a estudiar un día o dos días antes? Voy ¿Eh? a verme un video de YouTube y ya está todo ya no me sirve no sirve nada esto porque no vas porque al momento de dar la práctica no vas a poder saber aplicar lo que has aprendido no días. saber nada amanecidas este estudiar 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 demostrar cada fórmula yo me he tomado mi tiempo la verdad en la matemática en el cálculo uh -huh. Yo sí me he tomado el tiempo en aprender cálculo 1 y cálculo 2 y aún sigo aprendiendo cálculo 1. O me tomo dos horas y media al día, seis veces a la semana, para estudiar cálculo 1, porque nadie no aprende, nadie sabe el límite así de la nada tampoco. O derivada, aún sigo practicando derivada, sinceramente. Este cálculo 2 también lo sigo practicando, cuatro horas al día también, imagínate. Y eso son por seis veces a la semana, en en las noches. Eh, eh, bueno. En mi campo también quiero irme a la programación También, me Ajá. encanta la programación Interesante Me quiero ir a hacer hackinético O analista, analista de ciencia de datos también uh -huh. es, me, me apasiona uh -huh. Todo esto me apasiona, la verdad Es muy hermoso el mundo en el que uno puede estar Si sí. uno ve más adelante uh -huh. puede, puede ver muchas cosas De lo que un texto pues, Por ejemplo, puedes ir de Word De lo que es Word este PowerPoint, te va a... Este tipo es una visión así. Te vas de un punto a otro punto. Te has cambiado de corona. Y esto es
0: espectacular. Eh, eh, eso está bien. Depende eh. de cómo vas también. Si no... Exacto. Siempre, o sea, siempre tratar de ir a lo mejor, a lo mejor captar lo mejor de las personas o del entorno donde te encuentres. Ser como una esponja, como dicen. Y tratar de capturar lo mejor y hacer tu propia versión. ¿no? Y estar... A la, a la vanguardia, como se dice a la vanguardia, superarte y siempre estar eh, tratar de ser el mejor ¿no? eh, quizás ser inalcanzable no el mejor de todos <ríe> y Pirol eh, cuéntame eh, ¿qué tal ha sido tu experiencia en la facultad de matemática? ¿pensabas que escribir textos iba a ser en código? ¿alguna vez pasó por esto en tu cabeza? porque escribir látex es código entonces, ¿pensaste que te ibas a cruzar con este tipo de herramientas? ¿Pensaste que solamente ibas a estudiar matemática o escribir? ¿En algún momento en tu cabeza pasó, antes de estudiar matemática, mm. la forma en cómo presentar tus documentos, que habían herramientas? ¿Cómo fue este golpe o este cambio para ti?
1: No pensé estudiar látex. No, nunca me, me pensé toparme con este tipo de código. Si no, me topé con el látex esto fue un golpe un golpe duro no te voy a mentir fue un golpe que, que mm. frustrante pero aún así quería seguir aprendiendo o sea esto es como no sé es como criar un hijo la verdad este, <ríe> sí. darle amor y darle, darle su tiempo para y, y ambos van creciendo sino que aceptar el látex mm, claro vas a renegar me, a mí me golpeó muy duro porque escucha no me sale como yo quiero mi imagen está a la izquierda y no está el centro o en el esquema del árbol, no me sale, ¿qué es esto? Pongo los códigos correctamente, pero no está Pongo los errores, tienes más <ríe> sí, de 25 <cinco> sí. errores. <ríe> sí, suele pasar. <ríe> fue muy duro. O sea, al el... comienzo fue un poco. Yo pensé que iba a ser fácil, pero no, la verdad. Nada es fácil. <ríe> los paquetes eh, en aprenderse me dificultó un poco. Ahora sí me he aprendido una gran parte de los paquetes. Uh -huh. Igual tenía que ir aplicándolo, porque de un paquete aplica otro paquete. Ojo, para un texto nomás. Se <ríe> uh -huh. Dentro del Bain frame", dentro el Mac, el Mac client. Y, y ahora, si tú quieres intersta, insertar tu tabla de, de Excel, ah, la text era, tienes que hacer diferentes, más motivos. Claro. Y para una solamente. Ya. Esto era el golpe duro. Quería hacerlo así, pero no sabía cómo. Tenías que, tenía que aprenderlo. Exacto. tenía que buscar más información. tenía que leer más. Y cada vez salía como yo quería. Los errores iban bajando. Eran de 100.
0: 100 errores. Poco, a poco. Ahora tengo 5
1: o 10 errores.
0: O 7 errores nomás. Ese es un gran paso. Para que salga un mejor documento. Sí, ese es un gran Depende. paso. Depende de es... cómo lo vas dominando. Yo creo que cualquier estudiante de matemática nunca se se puso en la cabeza que se iba a topar con estas esas cosas No supuestamente va a aprender matemática y te topas con código tú dirás no, ¿qué hiciste? y bueno claro yo debo agradecerte
1: a ti más bien por inscribirme al mundo de látex porque si no te hubiera conocido hubiera conocido látex la
0: verdad sí haciendo war prácticamente soy como un predicador de látex soy un apóstol
1: obviamente
0: cuando había el video de YouTube todo dar video Claro, cuando abrió tu YouTube me
1: fijaba claramente, ah ya, por esto no me salía, entonces ponía un código. Lo importante está en ortografía también, porque o sea, puesta por una, por ejemplo, te puedes confundir en Maclay, pones Maclay y pones Maclay, puedes saber hasta una simple vocal es. Claro. La gramática no de igual, la
0: sintaxis, ¿no? Error de sintaxis. Así, esos, así. esos errores pasan en todo lo que es la programación, incluso cuando estés ya en el mundo de la programación, en Python, y de repente en C++ o C++, en Java o en R o lo que sea, vas a chocarte con eso. Lo bueno es que ya estás topándote con código, que es látex. Es una muy buena forma de empezar o el mundo de código de la programación en un momento, y es lo que te recomiendo. En muchos países específicos de Europa y de América, o los que estudian matemática pura, no solamente estudian la matemática desde el punto analítico de resolver problemas y teorías, también tienen su matemática computacional, resuelven problemas matemáticos que no se pueden resolver analíticamente, por medio de la computación, por medio de métodos numéricos, de análisis numérico y, y la herramienta de computación está ahí, entonces yo recomiendo a todos los estudiantes de matemática que aprendan a programar, y bueno, no solo de mate, todos, yo creo que a unos años el que no sabe programar no va a tener... ¿Cuál bueno, la un... facultad? ¿no? Todos, todos, claro, porque como, le... como siempre algo que digo es que a sí, unos años el que no sepa programar no va a tener una oportunidad laboral, así que es como, como manejar la computadora. Así es, listo Pirol, mira Hemos estado una buena cantidad de minutos En este podcast, se ha ido volando Ha sido interesante hablar Y me has hecho recordar Me has hecho recordar Cómo ha sido mi experiencia también de la FIS con el PC Así que no sé, si quisieras hacer una pregunta para finalizar a mí O quieres de repente ¿Qué tal? Dime ¿Qué tal,
1: ¿Qué tal te fue en la, en la facultad? O sea ¿Cómo te
0: tocó la vida social? Eso, es una pregunta que a veces tengo para los mayores. Eh, a ver, voy a tratar de explicarlo y contártelo. A ver, resumidamente, eh, yo cuando empecé la universidad, que fue el año 2013, mi, mi vida social en ese caso, eh, que yo empecé un poquito antes, porque antes se daban como clases introductorias, empezando en 2013 en enero, en febrero, eh, conocí a personas por medio de la parte académica porque nos interesaba llevar cursos introductorios, ¿no? tuve amigos, eh, la mayoría de amigos que tuve no era de mi carrera, sino eran de otras carreras como de I.O., de, 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 quizás de estadística, de, era variado, eran pocos los de computación científica, poco a poco en el transcurso de los ciclos mis amigos se iban quedando y yo iba avanzando y es ahí donde yo tuve la necesidad de tener amigos de ciclos anteriores, ¿no? Yo era base 13 y mis amigos eran de base 11, de base 12. Mi mejor amigo era de base 11 y yo era base 13. Y es más, a mí me decían cachimbo, ¿no? mi, mi apodo era cachimbo en mi grupo de amigos desde el tercer ciclo para adelante. Porque ellos eran base 10, base 11, base 8, así, y, y yo era como el cachimbo. Entonces mi vida social en San Marcos fue distinta en el sentido que no estaba con mi propia base. Mis amigos eran de otras bases, o sea, eran personas que estaban antes que yo, tenían experiencias interesantes y lo bueno que tuve es que tuve amigos que les gustaba la parte académica, quizás no tanto como a mí, pero llegó la manera en el que yo pude quizás en cierta forma influir en ellos para que puedan aprender y de repente tener un poco la pasión que yo tengo con la ciencia y es algo que siempre disfruté, mi grupo era muy cerrado, yo no soy mucho o era mucho de, también de, de ir a verbenas, ni ir a fiestas, ni tratar de conocer gente de otra facultad, no era mi intención, mi intención era más que todo aprender, tienes su pro y su contra obviamente, mientras más personas conozcas también tienes contactos, ya pero esa fue mi experiencia en la universidad, básicamente fue estudiar, llegar a la universidad 8 de la mañana, estar estudiando hasta las 10 de la noche, y bueno, obviamente entre, entre por ahí espacios de horarios entre comer, caminar un poco con mis amigos, hablar de ciertas cosas como uno siempre habla con sus amigos, se ríe, ¿no? Va al kiosco, una tienda, comer algo, en la noche de repente come una fritura, un pollo bróster o lo que sea, pero en esencia mi vida social en la universidad fue muy cerrada, ¿no? Fue muy cerrada, era más que todo concentrarme en lo académico, y recién al final de mi carrera universitaria fue donde me incluí en otras... En, de, de, me incluí un poco más, un poco más en, en el mundo social porque yo era, estu era representante estudiantil en la facultad. Eh, pude también tomar cierta eh, de repente responsabilidad con una rama de la IEEE, de, en algún momento escucharás qué es eso, que es del CIS, de esa sociedad de inteligencia computacional. Eh, toda la oportunidad de viajar a otro lugar por representar a la facultad respecto a eso y conocías a nuevas personas no solamente de la facultad de la universidad y de otras universidades entonces, bueno, yo recomiendo que si te quieres relacionar con personas eh, sean de diferentes rubros porque el boom, ah, sí. lo que se ve ahora es eso, ¿no? el trabajo colaborativo Así que mi, con mi, mi experiencia es esa, de respecto a la vida social. Eh, Créeme que Latex me ha traído muchas también, muchas personas de diferentes países. Con Latex he conocido a muchísimas personas de diferentes países de Latinoamérica, y también hasta de Europa. Y bueno, este, básicamente esa ha sido mi, mi experiencia. Así que bueno, este, Pierol, simplemente agradecerte por esta entrevista ya estamos regresando después de un año sin, sin grabar podcast y Está bueno este, <ríe> estamos, eh, estamos ahora no, retomando tú esto, esto estás, esto estás, esto estás iniciando esta nueva temporada de podcast, así que bueno, Perol, espero que de repente en el futuro podamos reunirnos otra vez para otro podcast y seguir hablando y ver cómo es tu, tu avance en látex. Así que, ¿listo? Yo ¿Listo, encantado. Muchas Perol? gracias a ti, Madrid, María. Listo, Perol. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto para mí listo chicos, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast vamos a continuar subiendo el contenido de entrevistas, experiencias y todo lo que nos puede brindar este mundo tan grande que es LATIX mi nombre es Manuel Merino y esto es Aprendiendo LATIX Chao.